1: Hej och välkommen kära lyssnare. Idag tänkte jag prata om och analysera New Wave. De skapar, förvärvar och utvecklar varumärken till sina tre rörelsesegment rörelsesegmenten är företag, sport och fritid och gåvor och heminredning. Jag kommer gå igenom dessa rörelsesegment mycket noggrannare sen. Det grundades på 80-talet i Dingle. Av lite olika anledningar så sålde Torsten för att sedan få köpa tillbaka hela verksamheten för en krona några år senare sen. De hade även lite bekymmer under 2008 men... Han tuggar det på hela tiden och de växer och växer och adderar nya och fler varumärken hela tiden. I dagsläget har de det som nästan alla hört talas om tror jag men kanske inte alla vet att det är New Wave som äger dem. Men du har sport- och fritidsvarumärket Craft. Du syns på nästan alla skidåkare nu håller jag på att säga. Det ska vi gå in på lite djupare för där har du en riktig tillväxtmotor. De höjer även sin utdelning och de växer så det knakar men i rapporten nu som kom senast så handlades det ner kraftigt marknaden verkar tydligen tolka det som att det går hit men inte längre att nu är det stopp på ett tag men frågan är om så är fallet vi får kika i rapporten vi kommer gå igenom bolagen vi kommer gå igenom framtiden så det är ingenting att vänta på vi drar igång direkt med New Wave. Jag test. Det där denna gång ett lite annat sätt. Jag har lyssnat på mina gamla poddar någon gång då och då och ibland blir det väldigt väldigt rörigt, känner jag. Det blir bara att jag ordbajsar massa siffror när det kommer till företag som har olika rörelsesegment. Så jag tänker att idag ska jag gå igenom ett segment i taget och sen i slutet baka ihop det. Så redan från grunden eller från start här nu ska jag säga så tänker jag dela upp det. Men du har tre rörelsesegment som sagt. Du har till företag, sport och fritid och gåvor och heminredning. I företag så delar de in detta i tre områden också. Där har du profilkläder. Det kan exempelvis vara en industri där man vill att alla anställda ska ha samma typ av t-shirt eller byxor. Du kanske har en matvarukedja där det ska stå exempelvis ika på ryggen på allihopa. Presentreklam. Tror jag ni alla vet vad det är. Det är pennor, anteckningsblock, nyckelringar. Allt som ligger i sådana här reklamlådor på mässor och events. Sen har du yrkeskläder. Yrkeskläder är väl lite mer ja, snickare och när du har... Du behöver ha de här kläderna lite mer för att kunna utöva ditt yrke på bästa sätt och även kunna skydda dig då. Detta rörelsesegmentet är det som binder mest kapital. För att du behöver alltid kunna ha dessa kläder. Och du måste ha det i alla storlekar, du måste ha det i alla färger. För har du inte det så kommer kunden gå till någon annan som kan leverera detta. Det är en styrka som har visat sig exempelvis under corona här när alla leverantörer boomade igen. Du fick inte fram varor. Då stod nu Wave där och kunde leverera hela tiden. Så att i vissa stunder så är det här lagret otroligt bra och viktigt. Men det har också blivit väldigt eh, hånat ska jag inte säga. Men det var varit väldigt skeptiska röster till varför måste de ha det här stora lagret. Där får man väl då kanske att Torsten borde kunna det här efter att han har drivit det här i 40 år. Han har nog mer rätt än låt oss säga någon som har analyserat bolaget i sex månader. Så att här får man nog helt enkelt bara tillstå att Torsten har rätt här. De behöver ha det här lagret. Företagen inom detta rörelsessegment känner ni nog igen ganska många av. Klick antar jag. Många har en tröja med det. De är oftast väldigt enkla t-shirter exempelvis. Jay Harvest and Frost. Harvest eh, Sportswear. Printer. Jingham. Jobbman Workwear. Då är Grizzly. Här har de alltså massa företag inom olika segment inom eh, företag och industrisidan. Så att du ska kunna komma åt hela den det området Jobb man till exempel kanske inte producerar arbetskläder åt en telefonist på ett lokalkontor någonstans. Utan de har ju då sina industrikunder eller snickeriföretag exempelvis. Nettoomsättning för affärsområdet företag var 1 miljard 360 miljoner med rörelseresultat på ungefär 300 miljoner kronor. De säljer ju givetvis då mest till profilhandel. Sen har du också detaljhandeln men den är försvinnande liten här egentligen. Den största delen av företagsaffär um, om man säger så är i centraleuropa. Där har du en miljard 200 miljoner. Tätt följt av sydeuropa på en miljard. Sverige för att vara ett enskilt land- är det väldigt stort. De omsätter ungefär 545 miljoner. Och Norden, exklusive Sverige, omsätter 500 miljoner. USA omsätter 300 miljoner och övriga länder 550 miljoner. Så det man ska ta med sig just från affärsbenet företag det är att de har ett rörelseresultat på 300 miljoner. Men att de också har den största lagarandelen kolla vi sedan på gåvor och heminredning så har vi Orrefors, Kosta Borda, tror jag ni alla vet om, Glasriket, gör olika glas och sådär. Sen har du Sagaform, Nightingale, Lord Nelson, men väldigt mycket här är ju Orrefors, Kosta Borda. Sagaform tror jag också många kan ha sett om man får ett erbjudande från en tidning prenumerera på Allt om historia- Gör du det nu så skickar vi med två whiskyglas också. Då är de ofta från Saga form. Sen har de ju byggt upp hotell i närheten av deras glasblåserier och sådär. Så, där. så de, de växer inom sin lilla nisch där. Detta är ju deras minsta ben. Kollar du på årsbasis så omsätter det 909 miljoner kronor. Öres resultat helåret var 44 miljoner. Och resultatet nu de sista tre månaderna var 32. Så de andra tre kvartalen så har de i snitt tjänat 3 miljoner per kvartal. Så här har de ju att kämpa med lite grann för att få upp marginalerna. Kollar vi på nettomsättning per försäljningskanal. Så omsatte gåvor och heminredning under 2022 909 miljoner kronor. Till profilhandeln så gick det 230 miljoner. Och till detaljhandeln 680 miljoner. Och... Profilhandeln är ju även där ett företag ska ge sina anställda julklappar så de beställer 300 glas från Sagaform. Detaljhandeln är att du går och köper ett fat från Kostaborda till mormor, exempelvis. Gåvor- och heminredning är dessutom väldigt, väldigt lokalt förankrat. Sverige står för 740 miljoner av deras årliga omsättning på 900 miljoner kronor. USA står för 66 miljoner. Norden exklusive Sverige står för 62 miljoner. Sen kommer du till vad jag själv tycker är det som är mest spännande i New Wave. Och det är sport och fritid. Där har du exempelvis katter och back. De är mycket större i USA än vad de är här. Så här, Jag klandrar inte om du inte vet vad det är. Du har segret och det är lite högt och lågt. Men framförallt så äger de märket Craft. Det har ju växt explosionsartat de sista åren. De har tagit på sig tunga sponsoravtal. Där man ser dem på nästan varenda skidåkare. Men de har också slått sig in väldigt mycket på lokala föreningar. Och har du en lokal förening någonstans. Så köper de in träningsoveraller, De köper in matchställ. Och gör de det via Craft, så får du dels exponeringen, Men du får också intäkterna. Ravt har ju exempelvis sagt i en målsättning att de vill nå en omsättning på 4 miljarder kronor år 2027. Om man nu skulle säga, nu tar jag kanske i, men man hoppas att de kan lyckas behålla att de är lite premiummärke, med märke, Kunna behålla hyfsade höga priser och bra marginaler. Skulle du exempelvis lägga en vinstmarginal på, ja men säg 10% på det här, om de skulle nå den omsättningen. Så att det bara Crafts vinst varit 400 miljoner kronor per år Och skulle de göra 400 miljoner kronor i vinst per år 2027 Med den tillväxten som kommer där till Så kanske man hade kunnat lägga en multipel på 20 på den Jag vet inte om det är Men vissa klädbolag är där och handlar Speciellt som sagt med den tillväxten Då pratar vi om ett värde på det bolaget på 8 miljarder New Wave idag har ett börsvärde på ungefär 13 miljarder. Så att du har det craft som är jätteintressant att se hur det går för det. För att det är de som kommer verkligen driva den här tillväxten och vinsten framåt. Går man då ner och kikar på detta affärsområdet så ser man att sport och fritid 2022 omsatte 3,8 miljarder. Och ett rörelseresultat på 647. Så att den här vinstmarginalen på 10% är absolut inte omöjlig. De har ju ändå en rörelsemarginal på 20%. Nästan. De säljer till profilhandeln på 1 miljard 50 miljoner. Och detaljhandeln 2 miljarder 700 miljoner. Så att du har en total omsättning på det här på 3,7 miljarder per år ungefär. Omsättningen per geografiskt område. Så har du USA- 1 miljard 750 miljoner. Sverige 720 miljoner. Centraleuropa 413 miljoner. Norden exklusive Sverige 526 miljoner. Sydeuropa 120 miljoner. Och övriga länder 230 miljoner. Så att du landar som sagt på en omsättning totalt på 3 miljarder 782 miljoner. Nu kände jag när jag själv sitter att det blev ganska rörigt ändå. Men det, det får faktiskt vara så. Det går att förenkla till en viss del men till slut går det inte att förenkla. Det viktigaste att ta med sig från det jag har pratat om nu det är väl att framförallt segmentet företag har behöver ha ett väldigt stort lager. Och jag tror man ska lita på torsten här att man ska ha det. Det är också en trygghet i tuffa tider att man har lagret att luta sig mot. Men sen hade du då företag, på hela året hade du en omsättning på ungefär 4 miljarder och ett resultat på 800 miljoner. Sport och fritid, 3,8 miljarder med ett resultat på 650 miljoner. Och gåvor och heminredning, nättomsättning 900 miljoner med ett rörresultat på 45 miljoner. Är det något ni ska ta med er, ta med er det så du får en hyfsad bra Förståelse för vilka affärssegment som faktiskt driver bolaget. För att inte dra ännu mera siffror. Utan bara summera ner det här till procentsiffror. Så kan man säga att företag växte med 35%. Sport och fritid växte också med 25%. Och gåvor och heminredning minskade med 19% från förra året. Nu försöker vi. Ta alla dessa ingredienser och så bakar vi ihop det till degen. Alltså att nu ska vi se på koncernnivå. Jag tycker vi har en hyfsad uppfattning av vad de gör, vilka varumärken de har, lite olika viktiga dotterbolag. Så det finns egentligen ingenting att vänta på. Jo, det tycker jag ändå att vi väntar med. Vi går igenom vilka nyckeltal de har idag så att ni får en liten hum om eh, vad det värderas till. Kursen är 193 kronor just nu. De har ett börsvärde på 12 miljarder 800 miljoner. De har ett enterprise value på 15 miljarder. Och gör en vinst på 1 miljard 170 miljoner. Det handlar då alltså till ett P-tal på 11. De gör en vinst på 17,6 kronor per aktie eget kapital 88,8 kronor per aktie vinstmarginal 13,2% kommer dela ut 6,50 så det är inte högt värderat
0: That's better HELP. H-E-L-P.
1: New Waves helår blev det bästa de någonsin gjort, både inom nettoomsättning och resultat. Nettoomsättningen ökade med 2,1 miljarder till 8,8 miljarder, alltså 32 procent. Rörelseresultatet ökade med 500 miljoner. Och blev 1 miljard 500 miljoner kronor. Och de hade en rörelsemarginal på 17%. Omsättning per segment är 47% företag, 43% sport och fritid och 10% gåvor och heminredning. Summerar man den omsättningen geografiskt så har du USA 24%, Sverige 23%, övriga Europa 24% och ROV rest of the world är 9%. Under sista delen av året skriver Torsten i vedordet att de drabbades av, som man säger, skena delkostnader. De höjda räntor och hög inflation. Men att de faktiskt lyckades behålla marginalerna ut i kund så att de flyttade över kostnaden på, på kunderna helt enkelt. Det enda som inte riktigt gick att göra det på samma sätt var då gåvor och den här minredning. De siktar på att ha en långsiktig rörelsemarginal på 15%. De har tagit upp en lån under kvartalet så att de gick in i kvartalet med 279 miljoner i kassan till att nu ha 419 miljoner i kassan. Lånet är väl bland annat hänfört kan jag tänka mig till förvärvet de gjorde tidigare nu höstas. Det de köpte var BTC Activewear Limited, brittiskt bolag inom profilkläder. Köpeskillningen var 33 miljoner brittiska pund. På kassa och skuldfri basis. Och detta betalar de kontant. Under 2021 omsatte BTC 53 miljoner pund. Och de räknar med att det här kommer ge ett positivt resultat redan under samma år. Men eh, det kommer medföra att de kommer få lite lägre bruttovinstmarginal. Troligtvis kommer de ju arbeta för att få upp den här. Men kortsiktigt nu om man ser att marginalerna går ner lite grann. Om det inte är så mycket att man kan urskilja det. Så beror det lite grann också på att detta förvärvet för de kom in i koncernen med lägre marginaler så att det är kul att se när många bolag kämpar så står New Wave redo att plocka upp och det sa han även i rapporten också eller på komfkollet efter det att de kan mycket väl konsolidera mer de har kassaflödena, de har pengarna att kunna ta upp nya bolag och eh, du har optionen att Kraft kommer omsätta 2027 4 miljarder Lägger du in en minst marginal på 10% på det och en multipel på P20 så är bara Kraft värt 8 miljarder. Det där är bara spekulation, men jag tycker man ska gå in och ändå fundera på just Kraft. Sen kan det givetvis också bara på nedsidan att de kollapsar. Jag har svårt att se vad som skulle ske där, men det är... värre saker har blivit hänt. De kommer fortsätta förvärva bolag, det är jag alldeles övertygad om. Förhoppningsvis så rampar han upp det här nu när han ändå ser att många konsumentprodukter och många varumärken eller företag de kämpar. Sen har du som sagt vissa delar som drabbas hårt av lågkonjunktur. Du har deras glasblåseri etc. och Det är det här affärsområdet som har drivits av stora förluster tidigare när konjunkturen vänt ner. Det har varit otaliga besparingsprogram och de har styrt upp det här väldigt fina ska För alltså det är inte en taxanbransch bransch att, att tjäna pengar i alla gånger. Men de har gjort det bra och det är nog betydligt stabilare än vad det var för några år sedan. Många tror ju nu med tanke på kursreaktionen framförallt att de har topp ut här nu. Vi kan förvänta oss kanske fortfarande lite tillväxt men att hela segmentet kommer få det tuffare för nu kommer varselvågen du har minskat konsumtionsbeteende och att det här kommer dras ner i det här fallet jag läser vissa analyser tror att de kommer fortsätta växa med 20-30% per år och Handlas till P9 nästa år, P7 om två år. Och det kan mycket väl stämma. Allting handlar ju om vad man tror att framtiden bär med sig här och tar med sig. Men oavsett så är bolaget är ju, det är ju välskött. De har sitt lager, de har sina försäljningskanaler, de har sina guldkorn i varumärken. Uppenbarligen med det senaste förvärvet här nu så har han god framtidstro. Annars hade han aldrig köpt någonting i dagsläget. Utan han ser nog snarare att nu kan vi plocka på oss lite bolag i dåliga tider. Och så växa dessa när det vänder. Balansräkningen är stark. Du har bra kassaflöde. Men kursen har ju gått upp kraftigt. Och folk har väl hem vinster. Men jag tror... Jag tror kanske inte man ska värdera New Wave på P30-40 utan den brukar pendla mellan 10-20 ungefär. Men samtidigt nu så har de växt väldigt kraftigt det sista året. De har hade en nättoomsättning på 2021 hade de en på 6,7 miljarder och 2022 8,5. Och resultatet har de ju ökat med 30%. Så att det har gått fort i sista och antingen så går det ju fortare givetvis eller så är det att de har haft en rätt produktsmix och det här var sista stöten. Men de kommer nog kämpa på som alla andra bolag i den här konjunkturen. Det verkar som sagt inte finnas brist på framtidstro både när det kommer till deras dotterbolag och till att de vågar använda torrt krut och köpa nya bolag. I dagsläget handlas den ju till P10 ungefär. Och historiskt har den pendlat mellan 10 och 20. Nu handlas den till P10 för att marknaden tror att de handlas på toppvinsten. Att vinsten kommer att gå ner härifrån. Vilket då allt annat lika blir att p talet kommer att stiga. Jag hade väl känt spontant att hade det varit en annan typ av tid nu och den handlades till P10. Vi säger bott. Den på en låg konjunktur då är 10 ganska bra för man vet att nu kommer det ta fart härifrån om man nu då låtsas att man vet att det kommer ta fart. Men att handla till P10 på en hög konjunktur när väldigt mycket har gått rätt för bolaget där kommer det en liten risk och det är det vi ser nu speglas i aktiekursen. För de har haft det ganska bra i början på 2022 och det är först nu det sista halvåret då det har börjat gå emot bolaget lite grann. Det kommer komma varsel nu framöver där företag kommer beställa mindre grejer. Så kursreaktionen tycker jag väl kanske inte är helt, helt irrationell. Man ska ha med sig det lite grann. Sen finns det alltid lägen när kan rasa för mycket på för kort tid och då får man ju vara framme med hoven och fiska men när den nivån kommer det vet man inte riktigt. Men jag får tacka för mig för idag. Ni får gärna höra av er, önska nya bolag, alltid kul när ni hör av er. Glöm heller inte prenumerera om ni vill det så ni inte missar några bolag. Jag tänker gå igenom SBB nu till exempel när deras rapport kommer släppas här så småningom. Och lite annat som har gått. Ha nu fantastiskt trevligt tills vi hörs igen. Hej!